شما شنونده 88 این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در برنامه این هفته همراه با آرتمیس اکبری از آخرین تحولات و خبرها در حوزه مهاجرت و پناهندگی خواهیم گفت. رو دل با مونده یه حسی جا مونده پنهونکی آشقی کنی حرف نزنی بهش سادگی کنی تهش همینه جای همه آلم واسه یه آدم یه جورایی دیوونه بشی زل بزنه بهت بیرونه بشی تهش همینه بگو آرزوتم آرزو تا عبد تو فقط رو برومی آزنگ زنگی آروم رومی صاف و ساده میخوای بام بمونی بگو آرزوتم آرزومی تا عبد تو فقط رو برومی آزنگ زنگی آروم رومی هفته ای نیست که از گوش و کنار دنیا خبر جدیدی مرتبط با پناهجویان و پناهندگان به بیرون نیاد. خبرهایی که گاه مثبت و در جهت منافع پناهجویان و پناهندگان بوده و گاهی هم نشانی از یک پسرفت رو در تصمیم گیری مسئولان دولتی و شرایط جامعه در برابر مهاجران در خودش داره. مهاجرانی که به دلایل مختلف چاره جز ترک خانه و کاشانه خودشون ندارند و میبایست تا فرار رو برقرار ترجیح بدن. جنگ، فعالیت های سیاسی، تعلق به ادیان و مذاهب مختلف، گروه های اتنیکی، گرایش جنسی و هویت جنسیتی معمولا بیشترین و مهمترین دلایلی هستند که افراد رو وادار به ترک وطن می کنند. در سالهای اخیر، شهروندان کشورهای نظیر سوریه، افغانستان، ترکیه، ایران، ونزوئلا و اوکراین در صدر آمار تقاضای پناهجویی از کشورهای پناهجوپذیر بودند. در هفته ای که گذشت، خبرهای گوناگونی در حوزه مهاجرت و پناهندگی توجه ها را به خود جلب کردند که بد نیست ما هم مروری بر اونها داشته باشیم. اول از همه با اروپا شروع می کنیم. از آلبانی خبر رسیده که دادگاه قانون اساسی این کشور حوزه بالکان توافق جنجالی با دولت ایتالیا بر سر فرستادن پناهجویان به آلبانی رو تایید کرده. قرار تا به زودی دو مرکز نگهداری از پناهجویان توسط ایتالیا در آلبانی ساخته بشه و پناهجویانی که از راه دریا به ایتالیا وارد میشن به طور موقت و تا زمان بررسی تقاضای پناهجویشون به آلبانی فرستاده شده و در این مراکز نگهداری بشن. دفتر نخست وزیر ایتالیا درباره جزیات این خبر اعلام کرده که قراره تا بهار امسال دو مرکز هر کدوم به گنجایش 3000 نفر در شمال غربی آلبانی ساخته بشه تا بررسی سریع درخواست های پناهندگی یا بازگردوندن احتمالی مهاجران نجات یافته در دریا در این مرکز انجام بشه. 
اما بد نیست که بدونید در سال میلادی گذشته در حدود 186 هزار نفر از طریق دریا موفق شدند که خودشون رو به خاک ایتالیا برسونن اما دولت این کشور با ترهایی مثل انتقال پناهجویان به کشور سوم در نظر داره تا مانع ورود پناهجویان به این کشور بشه اما از ارمنستان همسایه شمالی ایران خبر میرسه که بعد از حدود دو سال کشمکش و تلاش فعالین حقوق پناهجویان و جامعه الژی بالاخره دادگاه اداری ایروان به سلمان مکایف مرد همجنسگرایی که به دلیل ترس از شکنجه و اعدام از چچن یکی از جمهوری های خودمختار روسیه به ارمنستان گریخته پناهندگی اعطا میکنه. سلمان 39 ساله که در چشن به دنیا اومده و بزرگ شده در مارس 2020 توسط پلیس چشن دستگیر و به اداره پلیس لنینسکی در گروزنی برده شد. مکانی که به مدت هفت شبانه روز او رو شکنجه کردند، کتک زدند و شوک الکتریکی دادند. در طی این مدت پلیس از او خواسته بود تا به صورت مخفی با این اداره همکاری کرده و در شناسایی سایر افراد همجنسگرا به اونها کمک کنه. اونها از او خواسته بودند تا از طریق یک اپ دوستیابی افراد همجنسگره رو به یک آپارتمان که دوربین مخفی در اون کار گذاشته شده بکشونه تا به این ترتیب نیروهای امنیتی بتونن افراد همجنسگره رو شناسایی کرده و بازداشت کنند. درخواستی که با مخالفت سلمان مکایف روبرو شده بود. در نهایت وقتی او تونست به صورت موقت از بازداشت پلیس آزاد بشه برمنستان گریخت و در این کشور درخواست پنندگی داد. از اونجا که او در زمان حضور در این کشور هیچ گونه همکاری با نیروهای امنیتی نداشت پلیس چچن اتهام جلی جنایت به او وارد کرد تا بتونه او رو به چچن بازگردونه و محاکمه کنه دقیقا به دلیل همین اتهام جلی دولت ارمنستان در ابتدا قصد بازپس فرستادن او به چچن رو داشت امریکا با مخالفت شدید اتحادیه اروپا سازمانهای حقوق بشری و مدافعین حقوق جامعه ال مواجه شد از جمله توسط سازمان آل اوت که پتیشنی رو برای اعطای حق پناهندگی به او آماده کرده و از مردم خواسته بود تا اون رو امضا کنند. این پتیشن در زمان کوتاهی به عدد 76 هزار امضا از حدود 80 امضای مورد نیاز رسید. در نهایت این تلاش البته به ثمر نشست و اکنون سلمان مکایف به دور از خطر شکنجه و اعدام در امنیت کامل به سر میبره. شاید بسیاری از شما با کانال مانش در مرز بریتانیا و فرانسه آشنایی داشته باشید. کانال مانش یکی از مسیرهای عبور پناهجویان از بندر کاله در فرانسه به بریتانیا است. این مسیر دریایی در سال 2022 بیش از 45 هزار پناهجو رو به بریتانیا رسوند. با این حال، عبور از این کانال بسیار خطرناک و چندین مورد از غرق شدن قایق‌ها و مرگ پناهجویان گزارش شده. گفته میشه که قاشاقچیان انسان برای عبور از این کانال مهاجران را سوار بر قایق‌های کوچک بادی و لاستیکی به آبهای سرد و مواج میان فرانسه و بریتانیا می‌سپارند. اونها این کار رو در ازای دریافت مبالغ هنگفتی انجام میدن که از 3 تا 7 هزار یورو متفاوته. 
وزارت کشور بریتانیا در جدیدترین آمار خودش تعداد مهاجرین عبوری از کانال مانج در ژانویه 2024 که برابر با بازه زمانی دی تا بهمن امساله رو منتشر کرده. بر اساس این آمار تعداد هزار نفر در ماه ژانویه از کانال مانج عبور کردند. از این تعداد بیش از 300 نفر فقط در دو روز 27 و 28 ژانویه با قایق‌های کوچک از این مسیر عبور داشتند. گزارش اخیر سازمان زنگ هشدار نشون میده که پیمان مهاجرتی اخیر بین بریتانیا و فرانسه با دو برابر شدن تعداد غرق شدگان کانال در سال 2023 مرتبطه. سازمان زنگ هشدار گزارش داده که سال 2023 در قیاس با سال قبل از اون تعداد افراد ورودی از طریق کانال مانش به خاک بریتانیا کاهش یافته اما در مقابل مرگومیرها افزایش پیدا کرده همچنین بر طبق اعلام سازمان همبستگی با مهاجران کاله از تعداد 29 نفری که سال 2023 در مرز فرانسه و بریتانیا جان باختن 13 نفر در شش حادثه مربوط به عبور از دریا جان خودشون را از دست دادن این آمار به طور قابل توجهی بیشتر از شش نفریه که در سه حادثه مربوط به عبور از دریا در سال 2022 جون خودشون رو از دست دادن. که در ابتدای برنامه اشاره کردم امروز آرتمیس اکبری فعال جامعه LGBT همراه ماست و قراره تا با هم درباره آخرین تحولات در حوزه پناهجوی مهاجرت گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم آرتمیس همطور که خودت میدونی ایتالیا قراره به زودی دو تا کمپ داخل کشور آلبانی تأسیس کنه و پناهجوانی که از طریق دریا وارد ایتالیا میشن به طور موقت تا زمان بررسی پروندهشون به کشور آلبانی فرستاده بشن میخوام بدونم که نظر خودت در این زمینه چیه چون مدت هاست داری در زمینه مسئله پناهجوان فعالیت میکنیم و اینکه به نظر تو ترهایی مثل این جلوی ورود پناهجوان جلوی موج ورود پناهجوان رو میگیرن یا نه خب به نظر من خب این طرح خب نگران کننده هستش مشابه طرحیه که بریتانیا در مورد پناهجوان ساکن بریتانیا میخواد انجام بده که اونا رو میخواد به رواندا بفرسته یعنی یه چیز شبیه همونه ولی ولی هیچ همین حتی همین قضیه کیس خوده بریتانیا ثابت کرده که نترها اصلا هیچ نتیجه بخش نیستن و نتیجه مثبتی نداره چون مثلا طبق آمار که شورای اروپا برای پناهجویان داد درسته که حالا ورودی ها کمتر شد ولی مرگ و میرا بالاتر رفتش یعنی چی یعنی اینکه درسته شاید باعث بشه تعداد کمتری وارد بشه اما باعث میشه که اون هزینه رسیدن به خاک ایتالیا یا بریتانیا خیلی بالاتر بره قاچاقچی ها مجبور بشن پولای بیشتری از پناهچی ها بگیرن که اونا رو به کشورهای دیگه ای از ایتالیا هم رد کنن یعنی هزینه رو برای اون پناهچوی حالا جنگ زده یا اون پناهچویی که حالا داره فرار میکنه رو خیلی بالاتر میبره برای فرار از کشور خودش و نجات جون خودش و خطر رو هم به همون نسبت بالاتر میبره چرا؟ چون من مقالات مختلفی رو میخوندم میگفتم این چنین ترهایی 
قاچاقچیان انسان رو تشویق میکنه که بیان از همچین فرصت های سو استفاده کنن و به پناهجویانی که حالا توی این مسیر قرار دارن وعده هایی بده و یا بگن که ما از شما رو از یک سری راه های دیگه ای شما رو میرسونیم که مثلا توسط ایتالیا دستگیر نمیشید یا توسط پلیس بریتانیا دستگیر نمیشید و مسیرهای خطرناک رو انتخاب میکنه همین باعث میشه که اون افراد ممکنه جون خودشون رو بیشتر از قبل از دست بدن و رسیدنشون به امنیت خیلی سختتر میشه و قاچاقچیان انسان از این طرح بیشترین استقبال رو هم اتفاقا میکنن چرا؟ چون مثلا ممکنه وعده های نادرستی بدن که شما با ما بیاید ما با پلیس هماهنگ کردیم یا مموران مرزی آشنای ما هستن و بعد مثلا اونها باز به تله پلیس میافتن یا اینکه باز همینجور گفتم از مسیرهای مثلا شاید کوه ببره از یه کشورهای دیگه رد بکنه که تو مسیرها ممکنه کشته بشن و جون خودشون رو از دست بده این طرح دیگه این طرح هم علاوه بر برای اینکه نقض حقوق پناهجویان هستش من حقوقشون نقض میشه میتونه یه پترنی باشه یه الگویی باشه برای کشورهای دیگه ای که حالا دروازه ورود به اتحادیه اروپا هستن اگر مثلا اتحادیه اروپا اجازه بده ایتالیا این کار انجام بده پس فردم میگه یونان هم همین کار انجام بده اسپانیا یا پرتغال هم که حالا این اسپانیا و پرتغال هم از شمال آفریقا پناهجو دریافت میکنن هم مشابه همین طرحها رو انجام بدن و باعث بشن پناهجوهایی بیشتر رو به کشورهایی که حالا نقض حقوق بشر توشون رخ میده اینا بفرستن و شرایط رو بدتر بکنه این یک دو مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که این ترها ترهای این چنینی مثلا تو کشورهای مثل آلبانی صورت میگیره یا رواندا که حالا بریتانیا میخواد به رواندا بفرسته که وضعیت حقوق بشر تو کشور به اون صورت جالب هم نیست اون کشور از نظر اقتصادی تو شرایط خوبی هم نیست ممکنه پناهجان به خدمات خوبی رسیدگی خدمات خوبی دسترسی نداشته باشن یا خدمات کالا داره مبتنی بر استانداردهای اتحادیه اروپا و استانداردهای بین المللی باشه و همین که سازمانهای حامی پناهجان کمتری هم تو اون کشورها وجود داره تا بتونه از کیس پناهندگی اونها دفاع کنه تا بتونه تو مصاحبه کنارشون باشه یه سری خدمات رو به اونها ارائه بده مثل خدمات روان درمانی یا خدمات بهداشتی اینا ارائه بده که این باعث میشه پناهجو بیشتر از قبل به هاشیه رونده بشه شرایطشون سختتر بشه متاسفانه و هر روز شرایطش شاهد نزد حقوق پناهجوان باشیم خواستم ازت بپرسم که آیا توی کنوانسیون های بینون مللی بندی، ماده ای چیزی هست که بشه با استناد به اون مانع فرستادن پناهجویان از ایتالیا به آلبانی یا مثلا از بریتانیا به رواندا شد؟ به صورت مشخص ما تو بندی نداریم که بگه که پناهجو باید خارج ممنوعه که اونو به خاک دیگه ای بفرستیم اما کنوانسیون بین المللی این مشخصا گفته شده که وقتی پناهجو به خاک یک کشوری میرسه و اونجا درخواست پناهندگی اون وظیفه اون کشوره که به درخواست پناهندگیش رسیدگی کنه و نباید اونو حالا بفرستن به کشور دیگه و مسئولیت رو ترانسفر کنن یا منتقل کنن به کشور دیگه یعنی مسئولیت نگهداریش مسئولیت مثلا حالا کمپش و حفاظتش و اینا چون اون پناهجو به خاک تو پناه آورده ممکنه تو اون کشور دیگه اون امنیت رو نداشته باشه چرا چون پناهجو میتونست بره تو اون کشور درخواست بده. ولی نرفت اومد خاک تو درخواست پناهندگی داد برای همین از همین کنوانسیون بین المللی میشه این رو محکوم کرد 
اما مشکلی که وجود داره در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی اینه که قدرت اجرایی نداره. شاید کشورها امضا کرده باشن اونو و لازم الاجرا باشه چون امضا کردن. اما چون قدرت اجرایی نداره برای همین نمیشه کشورها رو وادار کرد انجام داد. چرا قدرت اجرایی نداره؟ چون ما یک دولت جهانی یا یک پلیس جهانی نداریم تا اونا رو اجرایی کنه. مشکل قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی اینه که نمیتونه اون فشاره رو اعمال کنه. اما چیزی که در مورد اتحادیه اروپا فرق می‌کنه که تو اتحادیه اروپا سازوکارها و مکانیزمای وجود داره که ضمانت اجرایی رو پشت سر خودش میاره اما خب ما می‌بینیم تو اتحادیه اروپا متأسفانه ما یه دادگاه عالی دادگاه خود اتحادیه اروپا رو داریم که داخل لوکزامبورگ هستش اما متاسفانه این خیلی پیچیده هستش چرا با شکایت اول تو دادگاه محلی اون کشور صورت بگیره بعد برفرست اگه نتیجه نداد تو دادگاه عالی دادگاه عالی نتیجه نداد باید آخر سر بره تو چیز توی اون دادگاه اتحادیه اروپا اون شکایت صورت بگیره که باز هم متاسفانه خیلی از مسائل سیاسی میشه و و ممکنه این پروسه سالها زمان ببره و توی این مدت هم متاسفانه همینجور حقوق پناهجویان نقض میشه سازمان افغان الژیبیتی یکی از اعضای شورای اروپا برای پناهندگان و پناهجویانه میخواستم بدونم که آیا از طریق سازمان افغان الژیبیتی تلاشی داره صورت میگیره در کنار سازمان های دیگه البته تا مانع این بشن تا پناهجویان به کشورهای دیگه ارسال بشن؟ خب ما توی شورای اروپا برای پناهجویان و پناهندگان به صورت دست جمعی این وضعیت رو خب ما مانیتور میکنیم خبرها رو دریافت میکنیم اطلاعات رو دریافت میکنیم اما این کولیشن ما که زیر مجموعه همین شورای اروپا هستش اونها دارن این ادوکیسی دادخواهی رو انجام میدن که اون تغییرات رو بتونن ایجاد کنن یا بتونن مانع این طرح بشن و افکار عمومی رو ازش فشار بیارن که از طریق افکار عمومی و رسانه ها جلوی این طرح گرفته بشه همینجور هم درخواست مبارزات حقوقی توی دادگاه بشه مثلا سازمان‌های زیادی داخل هم سازمان موزاییکی داخل تورین هست که مثلا سازمان افغان الی بی تی هم ماه جون بود اگه اشتباه نکنم توی کنفرانس سالانه شورای اروپا شرکت کرد اینا همه این پرونده‌های حقوقی رو تشکیل میدن و میتونن شکایت بکنن اما مشکلی که وجود داره اینه که مسائل خیلی سیاسی شده دولت‌ها خیلی سعی می‌کنن از طرح‌های مختلف و از روش‌های مختلف اینو هر جور که شده به اجرا در بیاره اما خب ما قطعا این تلاش خودمون رو می‌کنیم شورای اروپا به صورت جدی داره این رو پیگیری می‌کنه تا بتونه مانع این بشه و یکی از مهمترین تلاش‌هایی رو که الان شورای اروپا برای پناهجویان انجام میده و افغان سازمان افغان الی بی تی هم بهش پیوسته کمپین انتخابات 2024 پارلمان اتحادیه اروپا هستش که ما یک کمپینی رو داریم که قرار از ماه ف... از... از همین امروز شش ف... فبریه که الان با صحبت میکنم هست شروع شده که ما سعی میکنیم صدا... سعی میکنیم که صدای پناهجان رو انکاس بدیم توی این کمپین و نمایندگانی رو از اون اونها رو پروموت میکنیم تو اون کمپین که از پناهجان و پناهندگان حمایت میکنه و احساب احسابی رو ازشون حمایت میکنیم که به نفع پناهجان و پناهندگان صحبت میکنن و عمل میکنن به این کمپین توی بلند مدت نتیجه مثبتی داره به نظر من با توجه به وضعیت حاضر و پیش بینی هایی که از نتیجه انتخابات صورت گرفته خودت چی پیش بینی میکنی آیا فکر میکنی که احزابی روی کار میان که به نفع پناهجویان باشن یا بر علیه اونها متاسفانه من تا همین امروز صبح که داشتم خبرها رو دنبال میکردم و 
اتفاقا اعلامیه‌ای که شورای اروپا برای ما فرستاده بود برای سازمان ما فرستاده بود و می‌خوندم متأسفانه نظرسنجی‌های اخیر نشون میده که احساب دست راستی به شدت دارن قدرت می‌گیرن و احتمالاً طبق این نظرسنجی‌هایی که الان گفتن اونها متاسفانه میان روی کار و اکثریت کرسی های پارلمان اروپا رو پارلمان اروپا رو میگیرن و متاسفانه این به ضرر پناهجویان هستش و احساب حالا میانه رو یا چپی متاسفانه قرار خیلی کمتر باشه که اونها متاسفانه فقط همون احسابی هستند که از پناهجویان حمایت میکنه متاسفانه شرایط به ضرر پناهجویان هستش الان پناهجویان و پناهندگان برای همینه که ما سعی کنیم این کمپین سعی کنیم یه مقدار بتونیم نتیجه رو عوضش کنیم یا به نفع پناهجویان کنیم اما شرایط روز به روز داره بدتر میشه و فکر می‌کنید آینده با وجود چنین احزابی چطور میتونه باشه برای پناهنده ها در سطح اروپا برای کسایی که تازه اومدن برای کسایی که به زودی میخوان بیان برای کسایی که در انتظار نتیجه پروندهشون هستن فکر میکنی که حضورشون باعث میشه که چه سختگیری های صورت بگیره چه چالش هایی چه موانعی جلو روی پناهنده ایجاد بشن من به نظر من نکته مهمی که وجود داره که میخوام بگم اینه که پارلمان اروپا یه پلتفرمی بود برای انعکاس صدای پناهجان پلتفرمی بود باستاب دهنده نماد دموکراسی توی اروپا هستش و باستاب دهنده صدای مردم اروپا هستش و نه فقط شهروندان اتحادی اروپا بلکه شهروندان غیر اروپایی هم بود که اونجا درخواست پناهندگی داده بود و این از طریق نمایندگان پارلمان اروپا احساب چپی احسابی که میانه رو که طرفدار پارلمان طرفدار پناهجویان بود صورت می‌گرفت و پناهجویان میشه پلتفرمی داشت که به دولت‌ها و کشورها مدام فشار بیارن که شما نباید این کارو بکنید شما این کار اشتباه این نقض حقوق پناهجویانه نمایندگان پارلمان میرفتن به کشورهای مثلا مثل یونان اسپانیا ایتالیا سفر میرفتن و با دولتشون یه دیدار میکردن و اونها رو وادار میکرد که شما باید از این سیاست هاتون مثلا نقب بشینی کنید نباید این کار بکنید و کشورها هم توی شرایط قرار میگرفتن که مجبور بودن به پارلمان اروپا جواب بده یا اینکه طرحایی که به ضرر پناهجویان بود مثلا شورای اروپا تصویب میکرد ولی پارلمان اروپا میومد کلی تغییرات بهش میداد یا مثلا مانعش میشد و اینا ولی متاسفانه پارلمان اروپا که تنها امید خیلی از پناهجویان و پناهندگان هستش اونو از دست میدن اون انکاس صدای خودشون رو از دست میدن و تو بلند مدت در مورد کیس بخش دو آخر سوالی که در مورد رو کیسشون و پروندهشون اینا چه تأثیری میتونه داشته باشه تو کوتاه مدت تأثیر چندانی نداره ولی شاید تو بلند مدت طرحی تصویب بشه که مثلا پروپوزالش از طرف کمیسیون اروپا یا شورا و پارلمان تصویب بشه و تو بلند مدت متاسفانه تاثیراتش رو ببینیم اما تو کوتاه مدت فقط بیشتر اون انکاس شدارو شاید دیگه نبینیم ادوکیسی رو دیگه نبینیم و این خیلی به نظر من بد و نگران کننده هستش خب ما میدونیم که در صورت پیروزی این احزاب قراره برای 5 سال روی کار باشن چه تدابیری اندیشیدین برای این 5 سال حضور این احزاب و میخواین چه کارهایی بکنین در زمانی که خب نمایندگانی ندارن پناهجویان در پارلمان اروپا حداقل که صدای اونها باشد آیا هیچ آلترناتیو دیگه هست متاسفانه م- م- مشکل همینجا هستش که وقتی که پارلمان اروپا کمیسیون شورا اینا متاسفانه اینقدر باز نیستن به روی پناهجویان پارلمان هم که از دست بدیم هم همینطور تنها امید ما مثل همیه دوران تاریکی که تو خیلی از کشورها وجود داشته همون ان جی او ها و نهادهای نهادهای مردم نهاد هستند سازمان مردم نهاد هستند اونها هستند که اون خدمات رو انجام میدن اون انکاس رو انجام میدن از طریق رسانه ها و ما مجبور هستیم که از تمام ظرفیت خودمون از تمام پلتفرم ها استفاده کنیم تا بتونیم اون خلای بزرگ رو 
پرش کنیم از طریق پلتفرم ها و مکانیزم های دیگه و همچنان ما سازمان ملل رو داریم اما باز هم سازمان ملل خودش خب به نظر من یک سری اشکالاتی هم وجود داره چون مثلا اون تحریک اتحادی اروپا داد برای پناهجویان که مثلا شرایط رو سختتر میکرد و پناهجویان رو دستگیر میکرد توی بازرسی های مرزی و یه سری بازداشتگاه مرزی جان کرد ما دیدیم که رئیس UNHCR مدیر UNHCR اومد از این طرح توی توییتر حمایت کرد و این خیلی غمانگیز و ناراحت کننده است که حتی UNHCR که یک نهادیه که حامی پناهجویان باشه باز اومد از این حمایت اما همچنان باز UNHCR پلتفرمی رو داده که انکاس بدیم اما به نظر من شاید نتونه اون خلای اصلی رو پرش کنه به اون صورت و اینکه ما میدونیم UNHCR قدرت دخالت در امور داخلی کشورها رو نداره اما آیا میشه از در واقع کشورها شکایت کرد از وضعیت جاری که کشورها برای پناهنده ایجاد کردن از چه طریقه میشه این کار رو انجام داد؟ UNHCR همینجور که خودت گفتی نمیتونه دخالت بکنه اما میتونه انکاس صدا باشه یعنی مثلا از کشورها بخواد که مثلا شرط نمیتونم حتی بخواد متاسفانه ولی مثلا به صورت کلی بگه وضعیت پناهچیان توی مثلا جمهوری چک توی یونان توی ایتالیا داره نقض میشه شرط به این صورت و اینا سخت هستش اما به اون صورت به صورت مستقیم یونیسیار نمیتونه حتی بتونه انتقاد جدی بکنه از کشور چون بوجهش رو از ممبر استیت ها میگیره اما سازمان ملل یه ارگان دیگه ای داره که تو اونجا میشه شکایت کرد اونجا میشه که مثلا به دولت ها فشار رو برد که اونم شورای حقوق بشر سازمان ملل داخل جدفه که اون یه مکانیزمی هست که توی مکانیزم مختلفی داره که شورای حقوق بشر سازمان ملل تو جلسات مختلفش میتونه به کشورها ریکامندیشن بفرسته مثلا ما خب نه تا تریتی داره یا نه تا تریتی فکر کنم میشه اساسنامه یا اهدنامه داره اگه تر فارسیشو دقیقه نمیدونم اما این نه تریتی مثلا یه قسمتش هست برای اینه که من تبعیض علیه افراد یا مثلا شاخهای مختلفی داره من نقض حقوق کودکان اینا بعد از طریق اینها شورای حقوق بشر میتونه به کشورها ریکامندیشن یا پیشنهاداتی رو بفرسته مثلا بگه که وضعیت پناهجویان رو تو این تو اینجا اینجا داره نقض میشه و شما باید اصلاحش کنید بعد و جلسات سالانه داره شورای حقوق بشر که شرایط حقوق بشر تو هر کشور نقض میشه ان ها میتونن شادو ریپورت یا گزارش سایه بفرسته برای سازمان ملل یا شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل سالانه تو گزارش ارزیابی که میکنه هر کشور بیاد کشورها رو نیمینگ و شیمینگ کنه یعنی چی یعنی اینکه کشورها رو میگه که کشور مثلا فلان ایتالیا تو این پیشرفت‌ها رو هم داشتی ولی متاسفانه داره می‌بینی حقوق پناهجویان داره نقض میشه حقوق زنان مثلا داره نقض میشه حقوق کودک حقوق کودکان که اون کودکان میتونه کودکان پناهجو باشه داره نقض میشه و بهشون یه سری پیشنهادات میگه و میگه تا سال دیگه تو باید اینا رو اصلاحش بکنی وگرنه دوباره مجبوریم سال دیگه تو رو جلوی کشور دیگه مثلا هی شرمندت کنیم حالا این نیمینگ شیمینگی که میگن و اینکه مثلا یه سری مکانیزم‌های دیگه داره میتونه شکایت بکنن میتونن فرا این این مکانیزم تو شورای حقوق بشر وجود داره ولی سازمان کمیساریای پناهجان کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان و مناجان اون متاسفانه اون اختیارات به اون صورت نداره که بشه داخل شکایت کرد یه وقتهایی چه خوشحالی یه وقتهایی دل تنگه 
یکی عرفاتو میفهمه یکی انگار از سنگه چه آسون بهترین میشی چه آسون تر یه بیهوده چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده به پایین 88 این قسمت از برنامه دو قدمون برتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام سان کلود آیتیونز هم بشنوید همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 پخش میشه شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدمون ورتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام یه وقتهایی چه خوشحالی یه وقتهایی دل تنگه یکی عرفاتو میفهمه یکی انگار از سنگه چه آسون بهترین میشی چه آسون تر یه بیهوده چرا سردرگمی امرو